0: Mi nombre es Indira Peinado y soy tu asesora de costo gastronómico. Y hoy te enseñaré a cómo no regalar tu trabajo. Juntos aprenderemos a costear correctamente todos tus productos y a ver tu dinero fluir en la cocina. Ya vimos lo que es la diferencia entre nuestros costos, nuestros gastos, cuál es el objetivo de los costos. Eh, cómo controlamos nuestros costos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las mermas versus los desperdicios, porque muchas veces te, eh, tendemos a esos dos conceptos a confundirlos. El concepto de merma muchas veces puede confundirse con desperdicios. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ambos, por eso les quiero traer hoy la diferencia entre uno y el otro. Las mermas representan la disminución o reducción de una cantidad total. En resumen, es una pérdida de términos físicos, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y decimos, dame una hamburguesa o dame una carne de 8 onzas, y cuando nos los traen, muchas veces decimos, ay, pero ¿y por qué está tan pequeño? Eh, yo creía que 8 onzas era más grande, ¿por qué? Porque lo primero que hacemos es esa carne, la pesamos cuando en bruto, ¿verdad? Cuando nos la entregan, ustedes saben cuando estamos trabajando en la cocina que estamos haciendo una carne, primero la carne llega en bruto, esa carne entonces, que eso es el peso neto, el peso, eh, bueno, sí mismo, peso bruto, la pesamos, luego la limpiamos, le vamos quitando lo que son la grasita, eh, los nervios y todo eso. Y luego que le quitamos todos esos eh, desperdicios, la pesamos otra vez. Y tiene un peso diferente. ¿Por qué? Porque le quitamos todo eso que no nos servía. Entonces, luego que la cocemos, que la llevamos a cocción y volvemos y la pesamos, tiene otro peso diferente. Entonces, por eso le están entregando a usted esa carne de 8 onzas que se ve tan pequeñita, porque la pesamos desde el inicio. Entonces, esa pérdida en términos físicos es lo que se llama la merma. Por su parte, el desperdicio se refiere específicamente a un mal gasto o incorrecto aprovechamiento de los insumos con lo que se cuenta en la cocina. ¿Ven? ¿Ven la diferencia entre uno y otro? El desperdicio es un mal gasto o incorrecto aprovechamiento. Es importante entender esta diferencia para conocer las acciones concretas que podrían ayudar a controlar las mermas. Las pérdidas por merma, lamentablemente, son inevitables. No la podemos llevar a cero, pero sí la podemos controlar, que eso es lo importante. Y representan costos para los negocios gastronómicos. Por lo cual, trabajar en, aspecto, en aspectos que sí se pueden controlar, como los desperdicios y los desechos, es importante para reducir el impacto. Entonces, por eso es importante, como les hablamos la semana anterior, de lo que era el tema, que le, yo les hablé de un registro de documentar nuestra merma, de poner nuestras mermas y nuestros desperdicios uno y otro, e irlo midiendo, porque así podemos llevar nuestro control. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos calcular la merma? Se harán esa pregunta, ¿verdad? Bueno, primero que todo, se debe conocer el peso inicial del producto y a eso restarle el peso final del mismo. Como les dije, el ejemplo de la carne. Esto después de su debida preparación y cocción. Algunos de los alimentos que producen mayor cantidad de merma en la cocina son el ajo, eh, la coliflor, la zanahoria... La piña, la mandarina, las costillas de cerdo, el cordero y el pollo. Ya ustedes sabrán por qué, ¿verdad que sí? La, la, las que estamos metidos, los que estamos metidos en la cocina, sabemos cómo se manejan esos materiales. Entonces, ya ustedes vieron. Primero que todo, debemos de conocer el peso inicial de producto y a esto restarle el peso final del mismo. Esto es después de su debida preparación y cocción, ¿verdad? Peso inicial y peso final. Entonces, ya que conocemos cómo controlarla, o sea, cómo, cómo eh, determinarla, calcular la verdad de la palabra, ahora vamos a ver cómo la podemos controlar. Como les dije, no la podemos llevar a cero, pero sí podemos poner controles. La merma de producto, aunque se controlen desde diferentes frentes, nunca llegará a ser cero en las empresas del sector alimentario, gastronómico como les dije, principalmente por la incertidumbre en cuanto al rendimiento de las materias primas, su vida útil, procesamiento, entre otros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Número uno, planear la producción. Ustedes dirán, ¿y qué es eso? Bueno, planificarnos a sí mismo, unida a la medición de las mermas en cada proceso y subproceso, nos permitirá cuantificar las mermas totales y por ende su costo. Por eso les digo, registrarlas es nuestro punto principal. Tenemos que tener ese control, tener una buena planificación, establecer controles en los puntos claves de los procesos de nuestra cocina, tener todo registrado en cada etapa. Eso nos va a ayudar mucho porque vamos a poder tomar decisiones. ¿Se acuerdan? Que eso eran una de las ventajas de los costos, la toma de decisiones. Entonces, miren cómo una se une con la otra. Un ejemplo de control de merma que es un producto que nos gusta muchísimo, son los chicken nuggets. ¿Lo conocen? ¿Lo han probado? Claro que sí, porque eso fue de una merma, señores. Toda esa carnita que se le quedaba pegada a los huesitos del pollo, alguien dijo, pero ven acá, esto todos los días, mira todo lo que midió su desperdicio, midió esa... esa eh, eh, eso que le iba quedando diariamente y de ahí salió ese rico producto, entonces ven por qué que ten tenemos que irlo midiendo y tenemos que irlo controlando entonces tenemos que utilizar una regla de oro es una regla que se utiliza en control de inventario que se llama eh, por sus reglas en inglés FIFO significa first in first out o sea primero en entrar, primero en salir también la podemos utilizar aquí en gastronomía lo primero que entra es lo primero que sale. Puede ayudar a reducir la merma, pues evita que se corten trozos de frutas o verduras por estar mayugados o dañados al estar mucho tiempo almacenados. Entonces, ya sabes, hoy hablamos un poco sobre las mermas, de cómo calcularla, cómo controlarla y la diferencia entre merma y desperdicio. Entonces, ahora es tu tiempo de actuar. Hemos finalizado nuestro episodio de hoy y te pregunto, ¿qué te llevas? ¿Qué aprendiste? Te dimos todos los tips necesarios. Ahora debes de hacer, actuar y poner en práctica todo lo aprendido. No te pierdas nuestro próximo episodio todos los martes. Y si te gustaría un tema en especial, déjanos saber qué te gustaría que compartiéramos contigo.